0: Heute habe ich einen ganz besonderen Mann eingeladen, der vielleicht bald äh, nach Hollywood auswandert. Er kommt aus Reutlingen. Er unterrichtet dort Kampfkunst, und zwar Wing Chun. Das verbindet uns, also ich habe es nicht unterrichtet, äh, ganz kleines bisschen, aber er ist ein Vollprofi. Ähm, und deswegen hat mir von Anfang an eine gute Connection. Es geht hier heute um Mohamed Inche, und der trainiert... Jetzt schon die Polizei von Los Angeles, wie das mit Reutlingen und L.A. und Hollywood und Kampfsport und all dem zusammenhängt und was das mit Content zu tun hat. Und wie wir ihn auf seiner Reise ein ganz kleines bisschen begleiten durften, damit er den Sprung von Hollywood, äh, also von Reutlingen nach Hollywood machen kann. All das wird er uns heute erzählen und zwar direkt nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Geschichten, die verkaufen, der Podcast für Content-Marketing, für Storytelling und all das und wie man es anwenden kann auf die diversen Branchen. Und wir werden immer wieder gefragt, wo kann man das machen und gibt es auch irgendwas, wo es nicht funktioniert? Vorab, wir haben noch nie was gefunden, wo es nicht funktioniert, aber dass es im Kampfsport und im Kampfkunstbereich funktioniert. Da waren wir selber überrascht. Das muss ich tatsächlich sagen. Und es hat auch nur so gut funktioniert, weil der Mohammed es einfach so radikal umgesetzt hat und Vollgas gegeben hat. Und der ist heute hier. Und ich danke dir, Mohammed, dass du dir heute die Zeit nimmst. Herzlich willkommen bei Geschichten, die verkaufen. Vielen lieben Dank. Ich freue mich, dabei zu sein. Dankeschön. So, erzähl mal. Also, du bist ja also einer wirklich von den weltweit mittlerweile wirklich. Ich habe so ein gewisses Gefühl, du bist ein bisschen das, das Gesicht des neuen Wing Chun. Wer das nicht weiß, das ist eine chinesische äh, Kung-Fu-basierte Kampf, äh, Kampfkunst von einer Nonne erfunden, Nick Mui heißt die, und ähm, die hat das gemacht, um körperlich überlegenen Menschen auch als Frau oder als kleiner gewachsener Mensch ähm, was entgegenhalten zu können. Und das ähm, ist ein sehr reduziertes Kung-Fu-System, was sehr effizient, sehr effektiv ist, Bisschen so, wie Mohammed irgendwie alles umgesetzt hat danach, was wir hier so gemacht haben, mit voller Effizienz. Die schnellste, die schnellste Bewegung zwischen zwei Punkten ist eine Gerade und das hat er durchgezogen. Mohammed, stell dich bitte kurz vor, wer bist du? Was tust du und wo bist du gerade unterwegs in deinem Leben?
1: So, hi. Ähm, ich komme aus dem Schwabenländle, Reutlingen bei Stuttgart. Ähm, deswegen habe ich auch einen urschwäbischen Namen, sage ich. Natürlich, immer. Mohammed. Mohammed. Absolut. <lacht> Weiß man sofort. Ähm, bin... Genau, ich bin 42 Jahre jung, leite seit 2003 die Wing Chun Akademie. Also diesen Monat sind wir 20 Jahre alt geworden. Mit der Herzlichen Academy. Glückwunsch. An, vielen lieben Dank. Ähm, 1998 habe ich mit der Kampfkunst Wing Chun ich angefangen. Und seitdem betreibe ich das auch mit Herz, Blut und Seele.
0: Großartig. Und genau. Du hast ja... Ich meine, es lief ja schon richtig gut bei dir. Ne? Du hast eine tolle Schule, die findet man unter wingtschun reutlingende Das verlinke ich euch aber auch alles hier unten drunter. Also wenn ihr jemanden kennt in der Ecke oder wenn ihr in der Ecke seid oder wenn ihr einfach mal Kontakt zu diesem Typen aufnehmen wollt, dann äh, meldet euch bitte bei ihm. Den findet man auch auf allen Socials. Aber es lief ja schon gut. Was war eigentlich so initial das Ding, warum du gesagt hast, du würdest gerne das Thema Storytelling und Content-Marketing nach vorne treiben?
1: So, ähm, angefangen hat das Ganze mit dem Lockdown und corona und hin und her, da hat man genug Zeit gehabt. Wir hatten jetzt fast ein Jahr zu, die ganzen Sportschulen und auch die Restaurants und so weiter. war eine schwierige Zeit für uns alle, global, weltweit. Und ich bin halt keiner, der, der einfach nur sitzen bleibt und nichts machen kann. Ich, ich brauche immer eine Beschäftigung und ich möchte mich auch weiterentwickeln immer. Ich sage immer, wenn man mit der, Kampf, mit der Kampfkunst anfängt, ist man auch blutiger Anfänger. Und so ist es auch mit dem Storytelling und mit dem Marketing. Man ist auch blutiger Anfänger und wenn man da halt nicht weiter weiß, muss man sich halt professionelle Hilfe holen. Und da wart ihr für mich die Vorreiter einfach. Cool.
0: Also du wolltest zum einen natürlich auch wieder dich vorbereiten auf die Zeit nach Covid, aber auch äh, Menschen trotzdem dazu begeistern äh, zu kommen oder eben auch vielleicht digital an dir Anteil zu haben oder dir zu folgen, während die Schule zu ist. Ähm, daraus, ich würde mal behaupten, ich kriege ja auch nicht alles mit. Ich krieg, ich lese zwar die Bildzeitung immer mal wieder. Wenn du mir einen Link schickst, wie es neulich wieder passiert ist, dann sehe ich natürlich auch immer mal wieder RTL und das spoilert natürlich schon so ein bisschen, dass das ein bisschen mehr geworden ist. Was ist denn so? Was waren denn die ersten Schritte? Was hast denn du digital gemacht, um dich sichtbar zu machen?
1: So, das mit Los Angeles mal vorab. Ähm, ich habe da ganz viele Freunde und einer davon hat dort ähm, eine Kampfsportschule mitten in Hollywood und mit dem war ich im Kontakt. Der war schon oft bei mir hier in Reutlingen, hat mich hier besucht und im August letzten Jahres habe ich ihn dann besucht und habe eigentlich so für mich trainiert gehabt. Durch mein Training habe ich dann halt die Leute, die dort waren, begeistert. Da habe ich ein Seminar abgehalten, dort um die 120 Leute waren dabei und so hat das Ganze eigentlich angefangen.
0: Das hast du auch begleitet. Genau. Ja? Also ich habe halt gesehen, dass du das halt im ersten Schritt in Hochkant-Videos verarbeitet hast, ne? Und die dann wirklich ich, auf ich. sämtlichen Plattformen ausgespielt hast und da ja auch nicht geizt mit deinem Wissen. Ne? Also die meisten Menschen fragen uns ja immer: mhm. Ja, können wir denn alles zeigen, weil dann kommen die ja nicht mehr? Und ich finde, du erklärst die Dinge dort, also du, du zeigst Verteidigungen auf verschiedene Angriffe, die du mit Schülern sozusagen durchspielst, damit man die versteht. Und du erklärst das ja auch Schritt für Schritt. Du zeigst ja auch diese berühmten Holzpuppentechniken, die ja eigentlich erst so für die Techniker gerade sind und die man gar nicht so richtig zeigen darf. Und du bist irgendwie so freigebig mit deinem Wissen. Ähm, hattest du nie Angst sozusagen, dass Leute sagen, oh, uh, jetzt weiß ich ja, wie es geht, jetzt muss ich den gar nicht mehr buchen?
1: Das hat mich noch nie gestört. Also ich habe hab das System nicht erfunden. Ich habe es ja auch von irgendwo gelernt. Dann kann ich nicht sagen, das ist mein System oder ich habe es erfunden. Sondern... Ähm ich möchte einfach Leuten helfen. Also Mobbing ist für mich ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, deswegen mache ich das Ganze eigentlich auch. Ich habe, ähm, in meinem Leben habe ich vier Leute verloren wegen Mobbing. Die gibt es nicht mhm. mehr. Und ähm, ich will den Leuten helfen und bestärken einfach. Das ist so meine Aufgabe, meine Berufung. Und ähm, wenn ich ein Menschenleben retten kann, sage ich immer, dann habe ich gewonnen. Großartig. Und daher geiz ich, ich auch mit meinem Wissen nicht. Also wenn jemand meine Hilfe ähm, braucht dann bin ich auch für diejenigen da. Sei es jetzt wegen Mobbing, sei es jetzt wegen der Kampfkunst, auch allgemein im Leben. Das ist so meine Philosophie. Ja.
0: Und du hast ja dann erstmal, ähm, lass uns mal kurz bei Reutlingen bleiben, nachdem du dann in die Sichtbarkeit gegangen bist, ne, du hast ja wirklich ähm, viel Content rausgegeben, die Leute auf dem Laufenden gehalten, was so im Studio passiert. Hast aber auch immer wieder eine Einladung und ein Call to Action ausgesprochen und gesagt, kommt gerne vorbei auf eine Probestunde. Hast aber auch immer die Nachwuchsarbeit so betont. Du hast immer gesagt, so, das ist so die nächste Generation, die sich gerade vorbereitet. Habe ich so ein Trainings gesehen mit Jugendlichen oder mit Kids, weil das ist ja wirklich, da setzt du an, gell? also junge Menschen sind dein Hebel einfach, um da schon sehr früh den Gedanken Richtig. zu teilen.
1: Richtig. Ähm, das gleiche jetzt wie also Thema Mobbing wieder. Die Kinder werden halt sehr oft gemobbt. Jetzt habe ich ein Thema gehabt, einen Manson, der wurde jetzt auch gemobbt. Mhm. Ähm, und ich sage immer, das Eisen schmieden, solange es noch warm ist. In, in jungen Jahren kann man, man, kann man noch viel, viel erreichen. Ähm, bei Erwachsenen wird es schon schwierig. Ich sage immer, ähm, Erwachsene zu heilen ist schwierig, also ich fange mal von vorne an. Kinder zu, Kinder zu ähm, bestärken ist einfacher, wie kaputte Erwachsene zu reparieren. Mm, ja. Kinder kann man bestärken mit, ähm, mit Wissen, mit äh, Selbstbehauptung und so weiter, mit ähm, ermutigen, bestärken. Erwachsene musste man therapieren. Mm, spannend. Und das kann ich leider nicht mehr. Also je älter die werden, desto Schwieriger wird das Ganze, weil es einfach eingesessen ist. Auch der Charakter, die Persönlichkeit ist gefestigt. Bei Kindern kann man es noch ein bisschen umlenken und in die richtige Richtung lenken. Mhm. Deswegen bin ich da so hinterher mit den Kindern.
0: Ich finde das eine super Aufgabe. Auch, also das als, also Toll, dass du natürlich auch Content machst, um dein Geschäft auszubauen für Geld und so. Das ist natürlich alles toll, aber ich finde, das ist ein Nebeneffekt von dem, dass du eigentlich deine Mission so rausträgst. Ne? Also A, dass du dein Leben so lebst und auch offensichtlich so, wie du es möchtest. Du designst ja dein Leben, ne? auch, genau. das finde ich halt cool. Ähm, jetzt erzähl mal, was ist denn in Reutlingen passiert, nachdem du mit Content rausgegangen bist? Ist es so, bist du happy mit den Mitgliederzahlen? Entwickelt sich das Geschäft gut?
1: Also ich sag immer, mach deinen Job ehrenvoll und aufrichtig und das Geld jagt dir hinterher und nicht andersrum. Geld ist ein wichtiger Faktor natürlich, aber es ist nicht alles. So, ähm, Ich habe so einen coolen Leitspruch, manche Menschen sind so arm, das Einzige, was sie haben, ist Geld. Großartig. Mhm. Ja, und mir macht meine Arbeit riesen Spaß, das erfüllt mich einfach. Und durch die Arbeit mit euch habe ich halt gelernt, wie man das einfach umsetzt. Und nachdem ich ähm, diese, diese Ausbildung auch bei euch hatte, sind die Mitgliederzahlen auch hochgeschossen. Ja. Also ich, ich, konnte mich, ich konnte mich mehr zeigen wie davor. Und das finde ich halt, ich bin dankbar ohne Ende.
0: Okay, und du bist ja auch gestartet, du warst ja, als du jetzt, ich sag mal, ne, also jetzt egal wo du hochkant Content machst, bleiben wir mal bei Instagram, du warst ja kein Superstar, sag ich mal. Du warst ja nicht Fame, du warst nicht berühmt, du bist kein Influencer. Mit wie vielen Followern bist du denn gestartet, als du zu uns gekommen bist bei Instagram und ähm, was ist da passiert? Also siehst du auch da Wachstum?
1: Also ich habe bei 4000 Followern angefangen. Seit letztem Jahr, jetzt nach dem LA und alles drum und dran, habe ich mit dem Content auch mhm. angefangen. Und habe das kontinuierlich auch durchgezogen. Und ich bin jetzt mittlerweile bei 180.000 Verlauf. Ach,
0: Wahnsinn! Es, <lacht> Wahnsinn! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und vor allem ähm, organisch, gell? also ohne, dass du dafür Geld bezahlst, sondern organisch, nee. Wachstum auf Instagram, wo man ja eigentlich sagt, da ist gar kein Wachstum mehr möglich in 2023. Das ist nochmal der Reminder an dich da draußen, wenn du zuhörst. Leute! Hochkant-Content und einfach dokumentiert, was passiert. Ihr müsst dafür jetzt auch nicht unbedingt nach, nach Los Angeles. Ihr dürft, aber ihr müsst nicht. Aber bitte zeigt doch einfach nur, was jeden Tag passiert. Manchmal braucht es nicht viel mehr in Social Media. Don't create, just document the hustle und sei deine eigene Daily Soap. Herzlichen Glückwunsch, das finde ich Hammer. Vielen lieben Dank. Ich finde das großartig zu sehen. Wir danken dir, dass wir da auch im Teil dich begleiten dürfen und auch immer noch irgendwie so in der, in der Umgebung, in der Community haben. Und dann war ja von vornherein, ich erinnere mich noch, immer ein Thema, wie kommst du auch in größere Medien? Ne? Das fing aber mal an mit Zeitung, also Lokalzeitung. Dann ging es ja von der Lokalzeitung, dann irgendwie, wie gesagt, Bildzeitung, dann jetzt irgendwie RTL. Mhm. Was ist denn da bitte passiert? Also, nachdem ich in
1: Amerika war, habe ich gedacht, okay, ich schreibe jetzt, so wie es auch vorgegeben habt, ähm hole ich den Kontakt zur lokalen Zeitung einfach. Dann war ein Rieseninterview da. Ich brauche ja nicht zu erklären, was so eine so ein Zeitungsartikel kostet. Ja? Und das Ganze habe ich halt gelernt, halt bei Geschichten, die verkaufen, dass man das auch kostenlos hinkriegt. Mhm. Ja, eine ganze Seite wurde dann über mich sozusagen ausgestrahlt. Und durch diese lokale Zeitung kam dann die bildzeitung auf mich Wahnsinn. zu. Wahnsinn. Das war jetzt im Mai. Mhm. Die haben mich dann interviewt und dann äh, ja, der Rest ist Geschichte, sage ich jetzt mal.
0: Wahnsinn. Und dann war RTL bei dir und hat wie so eine Story über dich gedreht, ne? Also die haben dich besucht.
1: Genau. Also ich habe äh, mehrere, E-Mails mehrere e bekommen und Anrufe bekommen. Also RTL hat angerufen, also exklusiv. Dann ähm, Galileo hat sich gemeldet bei mir. Mhm. Das hat eines Frühstücksfernsehen hat sich oh, gemeldet. Gänsehaut. Vox, Vox die Auswanderer haben sich gemeldet und ja, jetzt ähm, habe ich jetzt mal mit RTL angefangen. Die haben mich auch begleitet nach nach äh, LA mhm. und nach Hollywood. Wir haben das Ganze auch gefilmt und im Dezember wird es
0: ausgestrahlt. Oh, du musst Bescheid sagen auf jeden Fall. Das müssen wir dann auch noch nachträglich hier, wenn das dann, weil wir werden schon vorher draußen sein mit dem Interview, aber wir müssen das nachträglich dann auch noch hier unten drunter packen. Aber ansonsten folgt also, dem Mohammed bitte auf allen Kanälen. Dann findet ihr nämlich auch, wenn das Brand heißt, dann online geht.
1: Am 27.12. um 18 Uhr auf RTL.
0: Uh, also wirklich, also ich kann, <lacht> ich, mir fehlen die Worte. Ich finde das wirklich total krass, weil wir sagen ja immer in diesem das ist das letzte Modul bei Geschichte, die verkaufen, ist ja Content Syndication. Mhm. Wie komme ich von C in B in A-Medien? Und ich würde mal sagen, das hast du relativ schnell durchgespielt, dieses Game. Jetzt erzähl mal, wirst du denn auswandern oder wirst du einfach ein zweites Bein in Los Angeles haben? Äh, die Presse spekuliert ja gerade. Du ähm, bist Nein. ja ein sehr heimatverbundener Mensch mit Reutlingen. Und ähm, wie sind denn jetzt so deine persönlichen Pläne für 2024 und danach?
1: So, ich bin geburtiger Reutlinger. Ich bin hier geboren, aufgewachsen und ich hänge wirklich so an den Wurzeln hier. Ähm, Zudem muss ich jetzt noch sagen, ich bin geschieden, ich habe zwei Kinder. Meine Tochter wird jetzt 15, mein Sohn wird 8 und ich hänge sehr an meinen mhm. Kindern. Die Bildzeitung hat so ein bisschen ähm, was anderes hingeschrieben, aber darauf möchte ich zwar nicht hinaus äh, oder weiter diskutieren. Jetzt ist so, 2024 bin ich noch hier definitiv. Mhm. Ähm, Im März bin ich wieder in Los Angeles. Das hat jetzt so einen, so einen Rattenschwanz auch, zieht sich auch mit, mit sich. Äh, Im März bin ich äh, eingeladen in L.A. in einer in so einem Kampfkunst äh, Kampfsport Zeitschrift mhm. da wurde ich jetzt auch schon ausgestrahlt und die werden jetzt ein Buch veröffentlichen über mich und drei DVDs werden mit mir jetzt gedreht für den Raum USA Wahnsinn. die alle Bundesstaaten mhm. und da bin ich jetzt im März wahrscheinlich so ähm, ein bis zwei Monate dort werde mich auch in der Zwischenzeit um eine Räumlichkeit mich kümmern mhm. ich habe auch schon eine Räumlichkeit gefunden mitten ähm, Mitten also zwischen äh, im Walk of Fame. Come on, echt jetzt? Auf welcher Höhe ungefähr? Ja. Ähm, relativ am Ende am Chinese Theater. Oh
0: nice, das ist ja großartig. Ja, das ist ja. Ich, ich, ich weiß ja auch. Also mein Herz schlägt ja für Los Angeles und direkt da in der Querstraße rüber zur Franklin Avenue ist ja also zum Franklin Boulevard mhm. ist ja da so unser Haus von den Zauberern. Ne? Also das Magic Castle ist ja da direkt um die Kurve rum, wo ich Mitglied bin. Genau. Deswegen kenne ich mich in der Ecke sehr gut aus, weil ich irgendwie da und dort abhänge. Das ist ja die beste Location, die du haben kannst. Und vor allem am Mensch, Chinese Theater mit Chinese äh, Fighting Skills ist natürlich richtig großes Kino. <lacht> Apropos Walk of Fame, äh, ne, da gibt es ja berühmte Menschen. Wir haben auch schon über Bruce Lee gesprochen. Und du hast ja erzählt, da äh, wird was passieren im nächsten Jahr.
1: Genau, wir haben nächstes Jahr so eine, so eine Gala einfach. Wir wollen der, also für die Bruce Lee Foundation Spenden sammeln. Die Tochter von Bruce Lee macht das eigentlich. Ähm, generell und will einfach das Legacy sozusagen von dem Papa einfach aufrechterhalten. Und da werden wir so eine Spendengala organisieren und wir haben die Tochter von Bruce Lee eingeladen und sie wird da auch mit erscheinen.
0: Gänsehaut-Moment, das ist ja so Once in a Lifetime irgendwie. Ne? Ich durfte einmal in meinem Leben Siegfried von Siegfried und Roy treffen, noch bevor er gestorben ist. Das war so ähnlich für mich sozusagen. Wahnsinn. Also auch genau. viel Erfolg dafür, auch für das Buch und für die DVD. Ist natürlich in Amerika gerade ein Durchbruch, ne? Also da, da lernt sich natürlich jeder kennen.
1: Also, ja, jetzt mal. Also 2024 bin ich auf jeden Fall noch da und dann 2025 überlege ich mir dann komplett rüberzuziehen. Ich werde dich
0: besuchen. Ich bin eh regelmäßig dort. Ich werde dich, also das ist, ist nee, ein das Versprechen reicht. und eine Drohung zugleich sozusagen. Aber, aber du kannst ja gut, du <lacht> ich kannst ja gut auf dich aufpassen, zum Glück. Ähm, ich freue ich freu mich sehr, dich <lacht> zu sehen. Ähm, Klasse. Super geil. Ähm, was ist so gerade mit deinem Content? Du bleibst bei der Hochkantstrategie und du machst weiter wie bisher, gell? Es ist ein, ein Up-and-Running-System bei dir.
1: Ja, das hört nicht mehr auf. Also einmal angefangen, also es gibt ein, das Geheimnis einfach für einen Erfolg, hat drei Buchstaben, tun. Man muss tun einfach. Ja. Ähm, etwas zu haben, jetzt genauso wie man ein Buch kauft, ähm, und es ins Regal zu stellen und Hauptsache zu sagen für dein Gewissen einfach, ich habe das mhm. Buch, aber man liest es mhm. nicht, setzt es nicht um, bringt halt ja. nichts. Also wenn man euch, wenn man euch jetzt folgt und euch zusammenarbeitet, muss man das wirklich jeden Tag mhm. tun. Weil man braucht halt einfach ähm, Gewohnheiten, muss man auch ein bisschen umändern. Ja. Ja, es gibt so eine, sage ich immer, ähm, 30-Day-Challenge, sage ich immer, 30-Tage-Challenge. Mhm. Und jeden Tag etwas tun, damit man etwas anderes als Ergebnis bekommt. Mhm. Und das ist sehr wichtig. Und dann nach den 30 Tagen wird das zur Gewohnheit und man zieht das so durch. Und das habe ich jetzt seitdem. Auch so durchgezogen. Großartig.
0: Und sag mal, hast du da jetzt ein fünfköpfiges Team, was den ganzen Tag mit der Kamera hinter dir her rennt oder kriegst du das in deinem Alltag selber hin? Wie, wie machst du das?
1: Ich krieg das selber hin. Also, ich habe auch Leute da, die mir helfen und so weiter. Ähm, meine Mitarbeiter haben jetzt auch eigene, eigene Social Media Channels mhm. und ich bin da auch hinterher, dass sie wirklich auch Content auch äh, raushauen, mhm. jedes Mal. Dann bestärken wir uns auch gegenseitig und jeder soll so ein bisschen von seinem Alltag bis hin auch ein bisschen was zeigen. Hin und her, das ist sehr wichtig. ja wichtig.
0: Ich erinnere mich an ein Video, was ich echt cool fand, weil es entertainig und trotzdem auch ähm, also lehrend, nicht belehrend, sondern lehrend war. Da hast du, glaube ich, irgend so ein Tool gehabt, was die Schlagkraft messen kann. Da hast du irgendwie so ein Gerät gehabt, so einen Computer, der das irgendwie machen konnte. Und das war ja. echt geil. Also, weißt du, ich komme ja selber jetzt aus dem gleichen Stil und habe das alles zwar irgendwie auch schon mal gehört, von wegen One-Inch-Punch und äh, Bruce Lee und dass das waren, so eine wahnsinnige Kraft hat, bla, bla, bla. Aber du mhm. hast es dann mal so ganz konkret in, ich glaube, äh, Pfund pro, Kilo, pro pro Geschwindigkeit, ich weiß nicht. Also das war richtig dieser Eintrag, also diese Einschlagstärke. Und da, obwohl mhm. ich das schon tausendmal jetzt selber praktiziert habe und auch schon gefühlt habe, mein Gehirn hat es irgendwie erst so richtig gecheckt, als ich diese Zahlen von dir gesehen habe und du die verschiedenen Winkel gemacht hast und die verschiedenen Schlagintensitäten und dieser Computer dann immer ausgerechnet hat, wie viel das in Wirklichkeit war. Das war echt ziemlich cool. Das ist bei mir hängen geblieben.
1: Tausend Dank. Also es ist ja wissenschaftlich natürlich auch. Ich sage immer, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Mhm. Ähm, deswegen ist es sehr wichtig, dass die Schüler auch sehen. Okay, ich verbessere mich jeden mhm. Tag. Ich sage jemand, Dis also Disziplin ist ein ganz großes Wort. Disziplin heißt jeden Tag besser zu werden. Und der größte Gegner ist man ist ja, ist ja du selber. Und ich will besser werden wie der von gestern einfach. Ja. Und das ist so ein riesen richtig cooles Tool einfach.
0: Ja. Geil. Also auch ein schönes äh, ein schönes Endwort. Ich danke dir. Ähm, <lacht> Bernie ist äh, gerade da vorne um die Ecke, der ist gerade in einem anderen Gespräch. Ich soll dich aber ganz lieb von ihm grüßen, auch vom ganzen Team. Ähm, wir würden dich gerne wieder, wenn du das möchtest, auch gerne noch mal wieder einladen und mal gucken, was ist in einem halben Jahr bei dir passiert. Vielleicht machen wir dann schon ein Gespräch von äh, München nach Los Angeles oder wir kommen dich besuchen und machen es vor Ort. Wir, wir drücken gerne. dir echt von Herzen die Daumen und für alles, was du jetzt tust, ähm, auch für deine Familie, für dein Business und zwar auf beiden Kontinenten und für deine ganzen Erzählprodukte auch, Gibt es noch was Letztes, was du mitgeben magst? Was ist noch so vielleicht so ein letzter Gedanke für die Zuschauer?
1: Ich rate einfach jedem. Seid dabei, macht mit. Das ist ein geiles Ding. Ähm, ich brauche auch gar nichts zu erklären. Guckt mal nach, was ich alles gemacht habe und geschafft habe. Und ihr wart ein großes, großer Teil davon. Und wer nicht dabei ist, selber schuld.
0: <lacht> ich danke dir. Also, vielen lieben Dank, <lacht> dass du da draußen zugehört hast. Und äh, checkt bitte den Mohammed aus auf allen Socials, wenn euch das interessiert. Auch wenn ihr keinen Kampfsport macht, aber guckt, was er vom Content gemacht hat. Und wenn ihr Kampfkunst lernen wollt, dann checkt ihn doppelt und dreifach aus. wingchun-reutlingen.de Das wird ein bisschen anders geschrieben, als man spricht. Deswegen hier unten drunter, egal wo du das jetzt gerade hörst oder siehst, wird das zum Klicken sein. Also mach das und ich danke dir ganz herzlich für deine Lebenszeit. Mohamed, dir da draußen, dass du zugehört hast. Und ähm, hab einen tollen Tag und hab eine erfolgreiche Restwoche und wir freuen uns auf die nächste Episode mit dir. Bis dann. Ciao.